0: Leute, es war doch super. Ein Applaus bitte. Applaus Timmy und seine 1, 2, 3, 4, 5 Freunde. Sehr gut. Herzlich willkommen im Jesus-Treff nach der allerersten Sommerpause, die wir hier gemacht haben. Leute, die fünf langweiligsten Wochen eures Lebens sind jetzt vorbei. Ja, die haben endlich ein Ende. Die fünf Wochen voller Rumsitzen, voller Sonnenbrand und irgendwie schlechten Handyempfang. Endlich zurück im Kessel, LTE. Der Jesus-Treff hat nach der Sommerpause fast wieder den Normalmodus erreicht. Abgesehen von 10 Grad in Möhring heute Morgen. Nächste Woche beginnt, startet sozusagen die neue Saison. Der Jesus-Treff startet voll durch. Mich interessiert, was du in den letzten fünf Wochen getan hast. Wer von euch und wenn es zutrifft, bitte aufstehen. Hat Stuttgart verlassen? Super, wieder hinsetzen. Das geht jetzt ein paar Mal, damit ihr ein bisschen munter werdet. Wer von euch hat einen Städtetrip gemacht? Aufstehen. Ja, da sind ein paar. Sehr gut. Wer von euch? Wieder hinsetzt, bitte. Wer von euch war in den Bergen? Aufstehen. Sehr gut, hinsetzen. Und wer von euch war am Strand? Aufstehen. Ey, das ist ziemlich gut durchmischt. Super. Und jetzt nochmal die schwerste Frage an alle. Wer von euch hat es bereut, den Urlaub zu fahren, Wir lieber in Stuttgart geblieben? Aufstehen. <lacht> <lacht> Wirklich niemand. Eine so. Was war der Grund? Und <lacht> Duckt sich jetzt. Schade. Ja, herzlich willkommen im Jesus Treff. Heute ist der sagen der erste Sonntag nach der Sommerpause und der erste Sonntag vor der neuen Saison und ich möchte heute diesen Sonntag nutzen, um mit euch über den Segen nachzudenken. Dieser Sonntag ist eine super Möglichkeit uns als ganze Gemeinde und euch als Mitarbeiter, als Teams, als Hauskreise als was auch immer, welche Rollen ihr habt im Leben, euch unter Gottes Segen zu stellen. Denn bevor der Saison Wahnsinn losgeht, ist es gar nicht schlecht, eine frische, die frische Kraft Gottes zu erhalten. Seid ihr dabei? Yeah. Sarah ist dabei, super. <lacht> Danke, Sarah. Das baut mich jetzt voll auf. Wisst ihr, gerade bevor alles losgeht, gönnen wir uns dann manchmal Segen. Was passiert eigentlich, wenn die meisten von euch Geburtstag haben. Piep, 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 piep. Oh, ich habe mein Handy jetzt nicht dabei, vorbildlicherweise. Was steht da? Alles Gute zum Geburtstag und Gottes Segen. Die ähm, Timeline auf Facebook ist randvoll mit solchen Kommentaren. Unser Facebook-Account explodiert immer mit Alles Gute zum Geburtstag und Gottes Segen. Ziemlich am Anfang unseres kleinen Lebens haben Eltern den Wunsch, ihre Kinder unter Gottes Segen zuzustellen. Die Kammermeiers haben das heute gemacht. Und während wir so den Gottesdienst vorbereitet haben, hat sich wieder ein Elternpaar gemeldet und gesagt, ah, wir wollen auch, aber das, oh, das ist ein bisschen knapp mit Sonntag. Wir wollen das, was uns wichtig ist, unter Gottes Segen stellen. Wisst ihr, und die meisten Brautpaare im Jesus-Treff, was machen die? Die trauen sich noch nicht mal in die Ehe ohne Gottes Segen. Heute soll es um diesen ominösen, um diesen mysteriösen Segen gehen. Ein Segen, von dem ich jetzt schon verraten kann, dass der Gott ziemlich wichtig ist und gut für uns. Wir brauchen tatsächlich diese frische Kraft Gottes für unseren Alltag. Nach den fünf langweiligsten Wochen des Lebens kommen jetzt die spannendsten Wochen unseres Lebens. Und dafür brauchen wir Gottes Segen. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen, das ist der Klassiker schlechthin in der Weltliteratur zum Thema Segen, es ist der Aronitische Segen. Ich möchte euch den vorlesen, wer eine Bibel dabei hat von euch oder eine Bible-App, der möge sie aufschlagen, vierter Buch Mose oder vier Testbuch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Alle anderen lesen einfach mit. Oh, anmachen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist der aronitische Segen. Kurz und knackig, oder? Das kriegen wir hin, oder? Erste Strophe. Der Herr segne dich und behüte dich. Wisst ihr, das ist der Segen, wie wir ihn vermutlich alle kennen und auch erwarten. Das ist der Segen, wie man ihn über Jahrtausende verstanden hat. Wie war das? Segen war, wenn so im Herbst... Der Weinbauer sagt: Hm, das ist ein guter Jahrgang, wenn die Ernte eingefahren wird, wenn man als Kleingärtner in den Schrebergarten geht und die knackigen Äpfel holt, wenn das Vieh gesund ist, wenn genug Korn da ist und Wein. Wisst ihr, Segen, so haben das Menschen über Generationen immer wieder verstanden, war, wenn Kinder geboren wurden und sie gesund blieben. Also Segen, etwas als ähm, das ein gutes und fruchtbares Leben darstellt, inklusive all der Lendenfrüchte, die wir heute Morgen gesehen haben. Ein Leben, das subjektiv gelingt. Wisst ihr, und dazu zählen auch Beziehungen, ganz viele Beziehungen, Beziehungen zu Freunden, zum Partner. Und das ist der Segen des Schöpfergottes, der Segen des Vaters. Gott meint es tatsächlich richtig gut mit uns. Gott meint es gut mit dir. Wir können das in unserem Leben riechen, schmecken, anfassen. Gottes Segen ist nichts Abstraktes, sondern tatsächlich real in unserem Leben. Und weil es beim Segen um mehr geht als einfach nur eine Ansprache oder eine Theorie, kognitives, nüchternes, kognitives Wissen, darum legen wir beim Segen immer die Hände mit auf. Kennt ihr das? Hände auflegen. Wir tun das, damit Menschen etwas fühlen. Wir machen das an der Schulter bei uns und nicht an einer Körperstelle deiner Wahl, sondern an der Schulter, damit Menschen mit ihrem ganzen Sinnen merken, da passiert etwas Gutes, da wird mir etwas Gutes zugesprochen. Genau das geschieht beim Segen. Wenn am Ende der, des Gottesdienstes ein Pastor eine Hand oder der Pfarrer auch eine oder zwei Hände ausstreckt, dann ist das so ein, so ein Übrigbleibsel, dieses Händeauflegens. Auf dich selbst. Das kann man jetzt nicht immer einzeln machen und rein. Das dauert ein bisschen lange. Und einige mögen das nicht, dass man in die Haare reingeht. Ihr kennt das, ne? Deswegen macht das jemand von hier vorne. Auch wenn es hier ein bisschen dunkler ist. Und ihr das alle seht. Aber was passiert da? Was passiert bei diesem Segen? Gott spricht zu Mose. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Genau das passiert, wenn ein Mensch einen anderen segnet und ihm die Hände auflegt. Wisst ihr, wir fragen uns manchmal, was, was läuft da eigentlich? Was ist das beim Segen, was anderes als beim Wünschen oder beim Beten? Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gottes Name wird beim Segnen auf das Leben eines Menschen gelegt dass das Leben gelingen kann. Darum auch die segnenden Hände. Wisst ihr, der Name Gottes im Alten Bund oder im Ersten Testament, Yahweh. So stellt sich Gott Mose am brennenden Dornbrusch vor. Das ist sozusagen die theologische Mitte des Alten Testamentes. Da heißt es, die Bibel übersetzt das Ganze so mysteriös mit ich werde sein, der ich sein werde. Aber es bedeutet für dich, ich werde für dich da sein. Das ist der Name Gottes. Mit diesem Namen dieser Name liegt auf deinem Leben. So stellt sich Gott vor. Gesegnete Menschen sind also Menschen, auf denen der Name Gottes ruht. Du trägst den Namen Gottes als ein Versprechen in deinem Leben. Ich habe in der vergangenen Woche öfter mal nachgedacht, wann ich, ganz, wann ich persönlich ganz bewusst mich habe segnen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren nicht so viele Male, auch als Pastor, irgendwie segnet mal lieber Leute, als dass man das selber in Anspruch nimmt. Und dann habe ich überlegt, das waren meistens große Herausforderungen, wo ich hingegangen und gesagt habe, bitte segnet mich. Beim Segensteam oder beim Kollegen oder wie auch immer. Ich erinnere mich an einen grünen Donnerstag. Das ist der Tag nach Vorkarfreitag in einem Gottesdienst in meiner alten Gemeinde. Das war ein, wenige Tage vor meinem Theologieexamen in Tübingen. Und ich erinnere mich deswegen daran, weil das, ja, da ist so vieles, was, was entschieden wird. Gelingt das Examen, gelingt es nicht? Und ich merke, es waren immer ganz wesentliche Momente, wo wir dann doch manchmal offen sind für den Segen Gottes. Bei meiner Taufe, bei meiner Trauung. Warum eigentlich? Warum eigentlich so selten? Ich habe das niemals bereut, dass Gott mich gesegnet hat. Und ich kenne aus meinem Dienst als Pastor in den letzten zehn Jahren keine einzige Person, die das je bereut hätte, dass Gott sie gesegnet hätte, dass sie den Namen Gottes auf ihrem Leben erlebt haben. Vielleicht liegt es in der Natur meines Geschlechts, sich so selten helfen zu lassen, immer stark sein zu wollen, aber das ist eine gute Möglichkeit für uns, etwas zu empfangen heute. Beim Segen liegt Gott seinen Namen auf dich. Meine persönliche Lernerfahrung, allein schon aus dem ersten Punkt, weil ich möchte mich viel öfter, viel öfter segnen lassen, viel, viel öfter. Warum? Denn wenn ich ganz ehrlich bin und mein Leben wirklich betrachte, all die Situationen, all die Facetten meines Lebens, dann ist das, was ich tue, immer nur die eine Seite der Medaille. Wir waren im Sommer an der Ostsee, haben eine super Zeit gehabt, Sogar Sonne getankt bei 20, 21 Grad, aber es war sonnig. Es war schön, wir haben gut gegessen, aber die wirklichen Dinge meines Lebens habe ich nicht in der Hand. Und ich muss dir ehrlich sagen, die hast du auch nicht in der Hand. Das ist keine gute Nachricht für Individualisten, aber es ist das Evangelium für dich als Mensch, für dich, für uns als Jesus Treff. Der Gott legt im Segen seinen Namen auf dich. Alles Wertvolle in unserem Leben ist tatsächlich total fragil. Ist Wir haben es nicht in der Hand. Zum Beispiel an unsere Beziehungen. Wenn ich abends am Bettchen meines kleinen Sohnes stehe und wieder dankbar bin, dass er eine Woche kein Fieber hatte, kein Durchfall hatte. Wir haben all das erlebt, dass er nicht operiert worden ab musste, wie Anfang des Jahres und letztes Jahr auch. Das ist Segen. Ich habe es nicht in der Hand. All das was unsere Zukunft ausmacht. Wir haben das nicht in der Hand. Weißt du, was morgen oder übermorgen ist oder was in der neuen Saison auf uns zukommt? An Trouble? All das muss uns geschenkt werden. Das muss behütet werden. Wisst ihr, wenn wir vom Segen reden, dann ahnen wir, das machen wir nicht selbst. Wir leben davon, dass Gott es uns gibt, dass Gott es uns schenkt, dass er es gelingen lässt. Deswegen finde ich das so einfach beim Segen. Es geht nicht um unsere Kraft, um unser Können, um unsere heiligen Worte. Wer segnet, der verfügt nicht über Superkräfte oder einen Monsterglauben. Der legt den Namen Gottes auf das Leben eines Menschen. Und es ist Gottes Freiheit, in diesem Leben zu tun und zu handeln. Wann und wie Gott das tut. Vielleicht ist der Segen dir bis hierher bekannt. Ich möchte noch die zweite Strophe mit dir singen, hätte ich was gesagt. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. In der Vorbereitung bin ich an diesem Bild des leuchtenden Angesichtes hängen geblieben. Irgendwie ganz schön verstrahlt, ne? so ein leuchtendes Angesicht. Entweder angestrahlt von einer Taschenlampe und dann ist es spooky oder irgendwie anders. Dann habe ich nachgeschlagen, was das eigentlich bedeutet. Israel hat dieses Bild von diesem leuchtenden Angesicht selber übernommen und zwar von anderen Völkern, aus dem, wahrscheinlich aus einem anderen Kult. Im fernen Orient haben die Priester vieler Völker auch nach Gottes, nach dem Segen ihres Götzen gesucht, nach Wohlgefallen. Diese Frage ist doch eine Frage, die unser, unser ganzes Leben durchdringt. Ist Gott auf unserer Seite oder ist er es nicht? Und deswegen haben die Priester sich damals was ganz Spannendes einfallen lassen. Die haben anhand des Gesichtsausdrucks einer Holzfigur oder einer Steinfigur abgelesen, ob dieser Götze für sie oder gegen sie ist. Ist halt ein bisschen schwierig, ne? weil dieses Gesicht sich überhaupt nicht ändert. Es bleibt ausdruckslos. Und dann fangen wir an zu interpretieren. Und ich garantiere dir, dass du das auch aus deinem Leben kennst. Du fängst an zu interpretieren, ja, was ist das? Bin ich jetzt gesegnet oder bin ich es nicht? Meint es Gott gut mit mir? Ist das jetzt ein Lächeln oder ist es eher ein Weinen, ein Nicken oder ein Kopfschütteln? Das Neue Testament verwendet dieses Bild und legt es auf Jesus aus. Das Neue Testament beschreibt damit den Segen des Sohnes. Und bei Gott gibt es darum kein Rumrätseln über sein Angesicht. Denn er hat es uns mitgeteilt. Es gibt nie wieder eine Frage, ob... Die hat sich geklärt, die hat Jesus geklärt, ein für alle Mal für dein Leben. Das Ob durch ein Ja ersetzen, bitte. Das ist die gute Nachricht für dich. Sein leuchtendes Angesicht, das leuchtende Angesicht Gottes, ist Fleisch geworden in Jesus, nicht Holz oder Stein geworden. Es ist Mensch geworden, es ist verbindlich geworden. Es hat Worte gefunden, um uns zu sagen, wie sehr dieser Gott für uns ist. Und dass uns nichts in dieser und in einer zukünftigen Welt von diesem Gott trennen kann. Nie mehr muss du irgendein starres Angesicht deuten, irgendwas in deinem Leben befragen. Segnet mich Gott? Segnet er mich nicht? In Jesus klärt sich die Sache von selbst auf. Er sagt, ich bin alle Tage bis an das Ende der Welt bei euch. Das ist der Segen des Sohnes. Und ich möchte dir auch dazu sprechen, du trägst seinen Namen, den Namen Gottes im Neuen Testament auch auf deinem Leben. Jesus heißt Helfer, Retter. Jesus ist dein Helfer und Retter. Darauf kannst du dich wirklich verlassen. wisst ihr? Und darum gibt es nicht nur beim Segnen irgendwelche Worte, die man sagt, sondern es gibt auch ein Zeichen. Also es gibt eine Handlung, das ist das Handauflegen und es gibt ein Zeichen, das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Segnen im Lateinischen heißt Signare. Und Signare für alle Lateinstreber, die wissen es sowieso, heißt zeichnen. Zeichnen. Segen heißt, einen Menschen mit dem Kreuz bezeichnen. Ich tu das mal weg. Gese gesegnete Menschen sind darum, Gezeichnete Menschen, Menschen, die im, auf dessen Leben ein Kreuzzeichen ist. Wisst ihr, das Bild ist wieder ein bisschen komisch. Das kommt auch aus der Antike, aus dem Römischen Reich. Damals wurden Menschen wie Tiere behandelt. Nein, mehr noch, wie Gegenstände. Sie gehörten jemanden, so wie ein Tisch. Und dieser jemand konnte den Menschen verkaufen oder einfach entsorgen. Das waren Sklaven. Und diese Zeichen ihrer Besitzer trugen die Sklaven auf ihrer Stirn. Vielleicht so ein FC bayern im Leben oder so. Und dieses Zeichen bedeutet, du gehörst zu mir. Das Kreuzzeichen sagt also über unser Leben, du gehörst Jesus. Du gehörst Jesus. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir wissen, dass uns Jesus nicht seine Sklaven nennt, sondern seine Freunde. Du bist ein Freund Gottes, Ich habe im ersten Punkt gesagt, im Namen Gott, Gott liegt seinen Namen auf uns. Der Name Gottes im alten Bund, ich werde für dich da sein. Der Name Gottes im neuen Bund, Retter und Helfer. Wisst ihr, und das brauchen wir tatsächlich. Das brauchen wir tatsächlich, um in die Tiefe des Lebens zu kommen. Deswegen auch das Kreuz, das eine unglaubliche Tiefe in unser Leben, in unser Denken bringt. Denn was wir Christen ganz häufig vergessen bei dem ganzen Thema Segen und bei all unserem Wohlfühl-Evangelium ist, dass das Kreuz nicht zuallererst ein Modeaccessoire ist, sondern eines der widerlichsten Folterwerkzeuge in der Menschheitsgeschichte. Menschen haben sich dieses bestialische Ding überlegt, dieses qualvolle Folterinstrument, um, Menschen, um andere zu demütigen, um sie zu brechen, um sie zu töten. Wisst ihr, und das Kreuz steht darum auch für, das, für den Tod und für die tiefsten Niederungen unseres Lebens. Und diese, diese Dimension bringt Jesus in dein Leben. Auch da kannst du mit diesem Gott rechnen, in der tiefen Tiefe deines Lebens. Auch da strahlt dieses Angesicht Gottes ein für allemal für dich, dass durch keine Tiefe, durch keine Krankheit der Welt durch keine Depression, durch keine Schuld der Welt, durch keine Trennung, durch kein Versagen, Leute, durch keine Verzweiflung und durch keine Not der Welt sich davon abbringen lässt, für dich zu sein, dich zu retten. Ist das nicht unfassbar, was da im Segen eigentlich geschieht? Und wir Christen benutzen dieses Verb segnen, wahrscheinlich so inflationär in unseren Reden. Das ist unglaublich. Das Evangelium reicht wirklich in die Tiefen der neuen Saison hinein. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Du weißt nicht, was in deinem Leben auf dich zukommt. Ich habe im Sommer eine E-Mail bekommen von einem Freund. Ich habe ihn und seine Frau vor vielen Jahren getraut. Ähm, beides Christen aus christlichen Familien. Beide haben beste Voraussetzungen gehabt, um ein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen. Beide intelligent, beide studiert. Und jetzt schreibt mir der junge Mann, wir hatten mehrere Jahre keinen Kontakt, dass sie sich haben scheiden lassen. Ich war natürlich traurig, weil das wünsche ich niemandem, dass er sowas erfährt. Es hat mich persönlich auch berührt, weil mir die Menschen nicht egal sind. Aber das ist doch genau die Frage unseres Lebens. Solange wir brav sind, solange wir nett sind, auf, aufrecht auf jesus Jesustreffstühlen im Witzemann sitzen, dann fühlen wir uns gesegnet dann glauben wir, dass Gott es gut mit uns meint. Aber was passiert genau an diesen Grenzbereichen unseres Lebens, wenn Dinge wirklich in die Hose gehen? Sowas wie eine Ehe, sowas wie eine Familie, sowas wie eine Erziehung. Was bedeutet genau dieses finstere Tal? Ist Gott da mit seinem Segen am Ende? Was ist der Segen tatsächlich überhaupt noch wert, wenn ihr die Tageszeitung aufschlagt und euch das mal anschaut, was ist dieser Segen noch wert? Verliert der Segen seinen Wert vielleicht, wenn wir es schwer haben und scheitern? Wisst ihr? Und deswegen finde ich das so schön. In der Profe heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Die Eltern von Madeleine haben eine Segenskerze angezündet. Wir brauchen dieses Licht in diesen tiefen, tiefen düsteren Tälern unseres Lebens, damit wir dieses Angesicht Gottes nicht als irgendwie ein Angesicht einer Holzgottheit oder Steingottheit deuten. Dieses Angesicht hat ein für alle Mal dein Leben erhellt, egal wo du gerade stehst, egal grad, was du gerade durchmachst, egal was uns als jesus Treffen in der neuen Saison geschieht. Dieses Jahr, das gilt jedem von euch. Ich möchte es euch im Namen Jesu zusprechen. Es gilt, es ist ein für alle Mal ausgesprochen. So tief hinein ragt dieses Kreuz, der Segen des Sohnes. Dieses Angesicht sagt niemals nein. Es sagt immer Ja zu dir. Der Name Gottes, der Name Jesu, Retter. Es gibt noch eine dritte Strophe. Die kennt ihr auch. Das ist ja ein Klassiker. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das hört sich kuschelig an. Was? Frieden, Angesicht, puh. Brüllt doch mal rein. Was versteht ihr unter Frieden? Was ist für euch Frieden? Auch so eine warme, kuschelige Decke? Dunkelbraun liegt im Wohnzimmer. Auf dem Sofa. Was ist Frieden? Ich weiß, ich werde jetzt kein neues Fass aufmachen und über den Frieden nachdenken, aber trotzdem möchte ich euren Blick darauf lenken, weil dieses Wort irgendwie wie so ein Fluchtpunkt in dem, ganzen, in dem ganzen Lied, in diesen drei Strophen ist. Alles läuft auf diesen Frieden zu. Es mündet irgendwie in diesen Frieden. Und ich glaube, dass die Bibel das Wort Frieden, den Begriff Frieden, anders füllt als wir. Für uns ist es ja ein Wort, das wir momentan häufig sehen, auf irgendwelchen Wahlplakaten. Es ist ein Wort, das zumindest wahrscheinlich für jeden von euch bedeutet, Frieden gleich Abwesenheit von Krieg. Kann das Frieden sein? Frieden heißt im Alten wie im Neuen Testament, dass unendlich viele Bereiche unseres Lebens, die sonst total getrennt voneinander sind, irgendwie zusammenkommen. Es wird ein bisschen mystisch, dass in unser Leben irgendeine Art Rhythmus kommt. Frieden in der Bibel ist, wenn die zehn Rollen, die du immer spielst, daheim, in deinem Beruf, wahrscheinlich vor deinen Kindern, im Jesus-Treff, im Freundeskreis. Frieden ist wenn sich das irgendwie, wenn diese Spannung von Gott getragen wird. Wenn diese Dinge versöhnt werden. Frieden ist, wenn ich inmitten all der Dinge, die noch erledigt werden müssen, die ich noch sagen muss, die ich noch mailen muss, irgendwie wieder klare Gedanken fassen kann. Frieden ist, wenn ich wieder fühlen kann, obwohl ich das nie gelernt habe als Mann. Wenn ich anfange, etwas wahrzunehmen, etwas Gutes wahrzunehmen. Frieden ist, wenn mein Leben wieder so ein bisschen stimmig wird. Wisst ihr, so ein bisschen, bisschen stimmig, das kann man oft gar nicht anders beschreiben. Und diesen Frieden schenkt uns Gott wieder im Segen. Das ist, dieser Friede wird im Neuen Testament als die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Wisst ihr, und das bedeutet für uns, das ist ein Riesenzuspruch, du bekommst diesen Frieden in deinen Alltag geschenkt. Dort, wo du dich immer wieder abmühst und dir mal mehr, mal weniger gelingt. Dort, wo wir total unfertig sind, wo wir Unfertiges anderen präsentieren müssen, wo wir uns so zeigen, wie wir sind. Wo unser Leben immer nur Stückwerk ist. Diesen Frieden bekommen wir in unsere Beziehung geschenkt. Mitten in den Alltag, mitten in die Kindererziehung. Morgens um fünf, wenn das Kind ruft. Mitten in den Job, mitten in dein Meeting, Mitten in die Hausarbeit. Das ist der Segen des Heiligen Geistes. Wisst ihr, und genau an der Stelle wird es für uns als ganze Gemeinde spannend. Denn hier reden wir nicht mehr darüber, mehr Segen zu bekommen, das heißt, damit ich mehr Segen bekomme, mich besser fühle, damit mein Leben stimmiger wird. Hier erleben wir, und hier geschieht etwas Großartiges, und das ist Gott. Hier erleben wir, dass du zum Segen wirst dass jeder von euch zum Segen wird, egal wo er ist. Hier erleben wir, dass Gott uns beschenkt und andere an diesem Geschenk teilhaben lässt. Und ich möchte uns als Gemeinschaft Mut machen, genau diesen Schritt zu gehen. Genau diesen Schritt zu gehen, loszulegen, in, hineinzusteigen in das Leben, um zu erfahren, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns all das gibt, was wir brauchen, und dass wir das ausprobieren. Das, was wir geschenkt haben, auch weitergeben. Ich frage dich, wann hast du das letzte Mal deinen Partner gesegnet? Wir müssen nicht alle auf den Boden gucken. <lacht> wann hast du das letzte Mal jemanden aus deiner Familie gesegnet? Oder einen guten Freund gesegnet? Oder wenn du weißt, dass diese Person einfach keinen Bock auf dem Segen haben, dann macht das doch im Herzen. Wann hast du in die Dimension des Kreuzes, und des Namens Jesu auf das Leben eines Menschen gelegt. Merkt ihr diese Dimension des Segens? Das ist nichts anderes als unsere jesus identität gemeinsam in der Liebe wachsen. Aber das bedeutet tatsächlich, dass wir es gemeinsam tun und nicht jeder für sich daheim, in einer Welt voller Individualisten. Wisst ihr, diese Welt ist hungrig danach, hungrig danach, nach all den Dingen, die Gott bringt, ist hungrig nach Segen. Die ist hungrig danach, zu hören, dass Gott für sie ist, dass Gott ein Retter ist. Ich muss zugeben, dass mich der Punkt am meisten herausgefordert hat in der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, dass das nicht so einfach ist. Und als ich so überlegt habe, wie mit welchem Beispiel ich das Ganze untermauere, dann ist mir aufgefallen, dass ich in dieser Woche ziemlich viel in öffentlichen also in den Stadtbahnen und Bussen verbracht habe. Und meistens war das so, dass ich immer dann gekommen bin, als der Bus abgefahren ist zum Jesus-Treffbüro. Oder der Bus ist angekommen und ich musste besonders lange auf die Stadtbahn warten. Und ich habe angefangen, tatsächlich diesen Blick von mir weg auf andere Menschen zu lenken. Und das Krasse ist, dass Gott wirklich unsere Augen gebraucht für das, was wir sehen. Das war diese Woche noch vor, vor, ein paar, vor wenigen Tagen. Ich bin... Auf dem Weg nach Hause gewesen, es war gegen 18.30 Uhr und dann sehe ich, wie am Hauptbahnhof ein junger Mann mit so einer Mikrozephalie, das ist so ein, so ein ganz kleiner Kopf, ihr kennt das vielleicht, das war letztes Jahr in den Nachrichten dieses Zika-Virus in Brasilien oder wenn Menschen oder wenn Eltern übertrieben viel Alkohol konsumieren, dann kann das auch passieren, dass Menschen dass Kinder an der Mikrozephalie leiden. Und dann rennt da der Mann an diesem U-Bahn-Gleis und alle glotzen ihn an. Wir sind gemeinsam in eine völlig überfüllte U ähm, Bahn eingestiegen und er hat sich hingesetzt und niemand wollte neben ihm sitzen. Wir saßen so in diesem Viererabteil, äh, in Anführungsstrichen. Ich saß ihm gegenüber. Ähm, natürlich kam ein Mensch, hat sich neben mich gesetzt, aber neben ihm wollte niemand sitzen, und das ist die Frage tatsächlich, wenn wir schon fragen, wo, was wollen wir dieser Welt Gutes tun? Mir ist es wirklich aufgefallen, wie Schuppen von Augen. Warum muss ich denn an so große Dinge denken, wenn Gott mir die Augen für den Alltag öffnet? Ich habe diesen Mann im Namen Jesu gesegnet, diesen Mann mit der Mikrozephalie, weil ich weiß, dass Gott genau diese Menschen liebt. Die Kleinen, die wir heute Morgen gesegnet haben. Menschen, die krank sind, die schwach sind und ich habe mich demonstrativ neben ihn gesetzt. Ich weiß, damit habe ich weder den Lauf der Geschichte revolutioniert. Ich weiß auch, damit habe ich eigentlich eigentlich nichts getan. Aber ich weiß, dass ich versucht habe, mit den ganz wenigen Mitteln, die ich habe, Gott in die Situation hineinzubringen. Kein großes Ding, aber es ist der Name des großen Gottes, der auf unserem Leben liegt. Und wir brauchen diesen Zuspruch. Und ich möchte das mit euch heute einüben, nach einer Worship-Zeit, dass wir das lernen, weil unsere Gruppen das brauchen. Wir persönlich, der ganze Jesus-Treff, noch bevor der ganze Rummel der neuen Saison losgeht, wir brauchen diesen Zuspruch Gottes. Wir werden gleich eine Worship-Zeit haben von zwei Songs. Und dann gehen charmante Assistentinnen mit so ein bisschen Babyöl und es ist nicht gebraucht, ich garantiere es euch. Babyöl und einer Serviette. Jede Sitzreihe kriegt zwei davon, links und rechts. Und ich möchte dir zusprechen, gleich wird ein Bibelvers erscheinen und so ein Segensgebet, dass du deinen Nachbarn segnest. Und ich möchte, dass du darauf achtest, dass tatsächlich niemand, der will, nicht ungesegnet hier rausgeht. Hab ein Auge auf die Person neben dir und üb das ein, in einem Wort, in einer Handlung und in einem Zeichen. Denn das tut, gönnt dir Gott heute. Ein Gott des Lebens, ein Gott der Freude, ein Gott der Fülle. Und wir können ihn gleich feiern, wirklich zelebrieren. Gott meint es gut mit uns. Alles andere bitte nicht trinken. Ich sage jetzt bewusst nicht Amen, es geht gleich weiter. Ich möchte euch einladen, sofern ihr das nicht schon gemacht habt und dieses Bübchenöl ausgedrungen habt. Wenn noch was drin ist, ihr könnt es im Sitzen und im Stehen machen. Ich möchte euch Mut machen, euch zu euren Nachbarn zu drehen. Oh, vielleicht kennt ihr ihn ja auch gar nicht, aber das spielt eigentlich ehrlich gesagt gar keine Rolle. Denn du musst ihm ja nichts von dir mitgeben. Du legst den Namen des Allmächtigen, des unfassbaren Gottes auf das Leben eines Menschen. Und Gott erlaubt es, Gott will es. Er sagt, tut so, wenn ihr segnet euch ein Wort. Ich habe euch ein Wort aus Josua 1, Vers 9 mitgegeben. Ihr könnt das einem Menschen zusprechen, das Leben eines Menschen hineinsprechen. Das Wort Gottes hat, hat Kraft und kommt nicht leer zurück. Und ich, Ihr könnt folgenden Segensspruch hineinsprechen, indem ihr einen Finger eurer Wahl da hineintunkt und ein Kreuz entweder auf eine Handfläche oder auf die Stirn oder auf die Wange macht. So, dass es dem Nachbarn nicht unangenehm ist. Fragt vorher. Und sprecht, es segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er lege seinen Namen auf dein Leben. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig und gebe dir seinen Frieden. Amen. Du kannst aber auch ganz eigene Worte nutzen. Denn das ist keine Magie. Da gibt es nicht ein Richtig und Falsch. Das ist ein Angebot für dich. Lerne es, übe es ein. Sei sehen für die Menschen um dich herum Und dann bring das ein in deiner Familie, im Jesus-Treff, überall. Lasst uns ein Segen sein. Denn Gott segnet uns ohne Ende. Das Instrumental läuft noch ein bisschen. Ohne Ende, sehr gut. Und danach singen wir noch ein Lied. Amen.